0: 大家好，欢迎来到你们的纯粹不理批判。我是鲨雨。今天想要跟大家讲的是，最近发现就是如何就是可以让你的眼睛又减少压力，然后又可以多多的就继续获取更多的新知等等方法。其实一开始的时候呢，就是会意识到这件事情，是因为其实、就是、我看很多 YouTube 影片，其实我几乎都不太看画面，因为。可能有时候你一边在做别的事情，然后你 YouTube 就开那边，然后甚至如果你有买那个 YouTube Premium 的话，你可能就可以把屏幕关掉。然后其实很多 YouTube 影片就是只是有人坐在那个相机前面讲话。然后其实虽然说，嗯、呃。做 YouTube 就是一个很重要，就是大家都会说哦，你人脸出现就是会增加大家的续看率啊，或者是说人脸出现会造成大家有那种跟现实的人就是实际接触的感觉，所以呢，就是你在 YouTube 里面放一个真的人在讲话。会让大家比较想要就是继续看的影片，或是比较会容易喜欢你这个人这样的一些说法，其实很多啦。那所以这也是为什么大部分的 YouTuber 就是都会都会放自己的那个，都会让自己坐在那个相机前面讲话的原因。那其实很多人也建议过我说，所以我觉得我应该要这样做。但是呃，我虽然知道这个道理，但除了就是呃我自己。觉得就是这样子太，太这样子会就是反而会减少，就是我没有办法花那么多时间在拍影片这样子的事情之外呢，其实是因为我,我自己自己个人就真的很深刻的不认同，就是觉得 YouTube 影片应该要有一个人坐在那边讲，因为其实老实说，我觉得那些人花的就是我看的影片啊。大家花那些力气在拍就是 YouTube 影片的人,的人的样子，但其实我最后根本就是我常常啊，就是假如说听一个影片的人讲话，然后我觉得他，我觉得他讲得很言之有物，我可能就连续听了他好几十个影片好的讲内容好了。但是其实呢，我从头到尾幕都关着，就连这个人长什么样子，我其实都完全不知道。对，所以说我就觉得我自己是一个超级不在乎。对方的人脸要出现在荧幕前面的事情，那我觉得这其实是一个就是那种呃人就是生物上的生物上的一个基因造成你就是会希望可以看到本人，因为这算是一个就是大脑还没有大脑会觉得说看到人看到本人他会比较有信任感，但其实这只是一个假象的感觉，就很像是如果你在路上，然后有人跟你推销，就是他当面跟你推销，你会比较难拒绝。确实，就是这也是因为。就是这也是因为一个就是你的大脑运作方式的关系，那就是你看到你有看到人，就会觉得比较亲切感，所以就比较容易被比较容易被骗，也是一个也是一个事实。那这就是因为我们大脑觉得你看到真人就比较不容易，就是比较觉得比较有亲近感，或者是你会容易跟他有产生一些 connection 之类的状况。但是我自己个人真的，我真的完全不吃这一套，就是嗯。呃一切都在于他的内容，还有他讲的东西到底有没有道理之类的。对，所以我是完全不在乎这些东西的人。那讲回到这件事情，我就觉得说，其实我这些东西都可以，就是用听的，其实就很省时间，因为我就可以一边做其他事情，或者是其实有个很大重点是眼睛超酸。就大家有没有发现说，你每天就是不知道花多少时间在？看，就是你可能工作或是学习，像我自己觉得，自从就是从上大学以后，就是每天都是看电脑，然后，嗯、呃，在可能真的是只有在那个国高中的时候，你才有办法，就是都真的是因为书，就是东西都是应该书上，所以你在一定会看书。那你每天都上大学的之后，每天都是看电脑或者怎么样？虽然说大学可能也会有，也会有书或什么，但我觉得大部分的学习都是必须要在电脑上面。进行的，然后很多人就是为了保护眼睛，就是会把东西都印出来。但其实我说，就是我之前在那个电子书那集有讲过，就是我真的没有办法，我真的没有办法再再就是制造那么多垃圾，然后东西全部乱丢，就是很很凌乱，然后占空间。对，所以我就是没有办法，就是想要把东西印出来。然后在电脑上看呢，你就会觉得说，你眼睛怎么那么酸啊，就是。你一整天就是不管是娱乐或者是工作学习这三件事情，全部都必须要看，全部都必须要看的电脑。就是你工作要用电脑，然后，然后学习就是看其他东西，然后也是在电脑上，然后娱乐就是你想要你想要滑个 YouTube 看个看个，就是像现在很多人整天都在看，像我现在路上随便看一个人，随便瞄一个人手机，他都在看抖音，就是。娱乐嘛，反正大家就是也是用手机在娱乐，所以说你做的每一件事情全部都要用眼睛，然后我觉得这是一个非常大的问题。就我,我其实觉得眼睛超级酸的，就是大家应该都有一样的困扰，然后大家就会开始说，就是哦你要吃什么吃什么叶黄素之类的，就是大家就要用一些补品来弥补这些事情。但是我就觉得，这、就是、这个根本的问题是不是要解决一下？就是可不可以就是可不可以不要用看的，可不可以不要再看了？对，当然有些事情那一定要用看的，就是如果说你要追剧啊，我那也一定要看内容。但其实老实说，有一些那种真的很低成本的一些普，普和有一些真的就是那种。都讲啊，就有一些真的蛮爽片，就有时候连那种片我都我都可以，我都可以，就是不看画面，就是用听的，然后还两倍速之类的。但是就是有一些东西，你就真的一定要用眼睛嘛。例如说你工作就就是就是某、就是、些不可取代的东西。那我就在想说，有没有什么东西可以取代的东西？是我要我要用，就是我不要用，我不要用眼睛在看它。对，因为用眼睛看真的是。真的是太，真的是太伤眼睛，而且老实说，眼睛是有一些限制的。例如说，因为你每你生活中每一件事情都要用眼睛，所以你的眼睛真的是很累耶、欸。我讲的不是跟刚刚那个时间的是不太一样，就是说你可能走在路上啊，你一定要看马，你一定要看着马路走啊，就你总不可能就是。你总不可能就是都在看，都在看，就是手上边拿着书边走路这样子，其实也是很危险的。对，其实我我小时候在看小说，就是很沉迷一些小说的时候，真的曾经有拿着小说在路上，就是边走边看的一些行为，但是。老实说，真的是蛮危险。但我就是到那个红绿灯的时候，我可能就会把它放下来，然后再，然后再继续走。但其实走路的时候一直摇晃，你知道吗？那个字也是很难看。虽然说那个时候当然是因为就是实在是太沉迷那个小说，所以才会才会就是连一直摇晃都、喔。想要继续看下去这样的感觉，对，但是其实大部分的时候你走路的时候其实都没有办法看东西，那这也是为什么会有，这也是为什么会有 podcast 的诞生嘛。所以 podcast 就是让大家在什么车子上啊、通勤的路上没有办法，没有办法，就是很就是用眼睛来看的时候，对，其实很多人开车的或者在坐车的时间会听 podcast， 是因为他没有办法，没有办法做其他事情，就你没办法用眼睛做其他事情。像我自己也是，就如果我在车上就是会，车上就是看东西的话，就是一定会晕车，所以说我是不可能在车上看书，就我连可能查个东西都会有一点，就是都有个时间限制，就我可能用超过多久就会开始就会开始狂晕，所以说就听 podcast 确实是一个在那个通勤上就是一个非常好的选择，但我最近就是要觉得说我们应该要就是极致化，极致化这个就是你的。这个新的功能，然后原因是因为我在听一个，就是一个一个创业创业家的访谈，然后其实那个创业家他其实就非常酷，是因为他他就是创立了一个公司叫做 Speechify， 然后 Speechify 它就是可以帮你就是把所有的文字就是都用非常自然的人声去念出来。哎，曾经我之前大学的时候，我眼睛有非常酸过，然后我就想说，哎，我想要用那个。我想要用就是 Google 小姐，然后帮我念上面的内容，然后让我听这样。就我曾经试过这个 P d f 就念，就让 Google 小姐念 PDF 的一个方法，但是我真的是大失败，因为因为真的是太，就是听他讲话真的是太痛苦，因为他他是一个机器人的声音嘛，然后你我觉得你听一两句还行。就是，但是你听就是那种整篇文章，尤其是他文章如果是一些比较学术的内容的时候，你听他讲话，你真的会啼笑。就是，你就已经很努力在理解，然后他又用那个就是很怪的断句，就是在干扰你思考。所以其实 Google 小姐真的是没有办法做到这件事情。那那个 Speechify 是在做什么？就是它就是帮所有让所有文字都转换成就是非常自然、超级自然的一个人生。然后让你可以就是用用听的就可以非常的非常顺利的去非常顺利的去听听这整个东西，但是它应该是只能念英文，对，它现在应该是只能念英文，但是它已经是一个非常成功的，已经是一个非常成功然后大红的一个一个软体了，对，就是它的这个。念法，而且他也可以选择，就是用不同人的声音。就如果有就是喜欢的，就是如果你比较喜欢哪一种类型声音，他可能就是有分了好几种。比如说男生的哪一种高中低，或者女生哪一种，就是他就是有分一些你喜欢的声音。其实你用你比较喜欢的声音去听一些内容所以其实你是比较容易可以去接收的。对，像我自己就觉得我，我我不知道是我耳朵有一些问题还怎样，就是像之前听力测验啊，或者是我在听东西的时候，就是我发现男生就是太低沉的声音，我常常会有听不到的状况，就是我常常会听不清楚，听不清楚男生低音的声音，然后尤其是在音质不好的时候，就是男生低音的声音跟那个杂音在我的脑袋里就是整个混在一起，所以说。我不太是，我不太擅长听，就是超低音的。沈云像之前考就是多艺，还是什么时候，每次就是。只要那个声音很低，然后刚好那个他音考场音响又很差，就是我就会觉得哇，整个整个声音全部都杂音跟他的声音几乎在同个频率上，然后我就我就整个我就整个很崩溃，对，然后所以我就觉得我自己就可能比较不擅长听听这个比较最低的这个男生。那反正他就是可以选。然后这个东西呢，其实他之所以会发明，就是因为他的创办人本身他自己就是一个就是一个。嗯，怎么讲呢？阅读阅读有一些障碍的人，因为他就是有天生就是看到字的时候，字就是会就是飘来飘去，然后换来换去，所以他就其实是有阅读是有很严重的阅读障碍。那他从小，但是他从小就一直就是他应该说他有这样子的困难，可是他从小从小到大都没有放弃过他的梦想，就他就一直认为自己可以，一直相信着自己可以成为一个很伟大人。我觉得如果我觉得他的访谈是非常有趣，就如果是。嗯，就是要讲从他身上学到什么的话，我觉得其实有更多更多可以学习的地方。但是我们今天就就我今天是想要跟大家分享，我自己就是用听的来来吸收知识这件事情，就是有多么的重要。这件事情就是把把听力发扬光大的这件事。那反正他就是因为他自己有阅读障碍，但他觉得说如果。有别的方式，然后可以让他，就他发现，如果说他请别人把课本上的内容念给他听的话，他就有办法学习。但这其实是很很好人力资源的一件事情嘛，就是你不可能，你爸爸妈妈如果真的很重视你的教育的话，他可能可以有办法这样帮你做。但是你长大以后呢，就是永远人生的，就你都不可能永远都请个秘书，然后就在旁边一直念给你听吧。对，那所以说其实。他就是因为这个初衷，所以就发明了这个可以把文字全部都念出来的一个软体。那他最后就是他就是会跟跟大家讲说，就其实我原本当然大家听 podcast 什么之类的，当然没有问题。这种这种没有问题，或是甚至觉得很轻松的东西，大家会觉得 OK 的原因，其实是因为就是像 podcast 大部分都是访谈的，或是一些比较口语的。比较口语的内容，所以大家听起来都是非常的顺畅的嘛，都不会遇到什么太大的问题。但是呢，当今天就是你是要听一本书的时候，其实就会有很大的问题，因为其实大部分的人呢，就是都没有那么熟悉，就是书里面写的文字的东西。我们从小就非常习惯，我们都是用眼睛去看，然后所以他其实如果写一些比较不口语的，就是应该说我们的耳朵就是不只有被训练来听比较口语的内容跟语句。那如果你把書书的内容都念的，然后在你耳边念的话，其实你会有一种没有办法吸收的状态。我不知道大家有没有遇过这种状况，就是就是你自己试试看，你会觉得说有一种，就是会有一个很大的阻力啊，会觉得自己好像没有办法去吸收这种用吸收这种用用用。用念的，然后它是念书的内容，因为你的你就是不习惯，你大脑没有办法 process 这这样子的一个比较复杂的内容是用念的，然后从听力传到你的耳朵里，所以其实很多人就会放弃，就会觉得说啊，一定要用看的才有办法，才有办法吸收的那么快啊。但是我觉得这个真的就是，就是你只是没有训练而已。我觉得很多事情都这样，就是。就只是你没有去训练，但是你当然，你从现在一个成人的角度来讲，你要去重新训练一个能力，其实相对是困难很多。就像你重新去学一个语言等等的，就其实就是长大之后你都会觉得好麻烦，而且你会不愿意接受那个没有办法做到的自己。就是当你已经成为一个，就是可能。七八十分的人的时候，你就会觉得你又要再从某个领域，然后从零开始，你就会觉得很痛苦，这个是一定的。所以说，在一开始训练，就是听听这些书籍的内容的时候，就其实真的是非常的非常困难。其实一开始我听到说，在、欸、世界上不是都会有，就是会有什么 audiobook， 就是会有有声书这些东西的时候，我都觉得还蛮，我都觉得还蛮不懂的。当初就是我都觉得说啊，一定是用看的比较快啊，为什么就是？为什么为什么要用为什么要用听的的感觉？但是我，我我真的觉得，就是当大家就是每个人的眼睛都已经被就是被已经被操劳殆尽之后，你就会开始觉得说，你就会开始想要发掘，就会觉得说，哦，我还有哪些五官可以用？那你就会发现说，哇，就是其实我的我的耳朵是一个很好用的东西，我怎么从来都没有发现？我觉得这个就是我今天想要来跟大家推的事情。对，就是突然觉得很像推销，但就我觉得这就是今天很想跟大家推销的事情，就是。也许大家可以尝试看看。就是有尝尝试看有声书这个东西，对，因为其实你平常就是一般人，我觉得为什么要推有声书呢？就是因为你平常一般人，你的生活可能很忙碌，尤其是你如果想要你你光是想到就是你要拿一本书出来装在那边看，你不觉得阻力是很大吗？我觉得像前面之前就是讲说为了保护眼睛，所以买了电子书，然后看电子书，电子书也方便带，就不用翻页什么的，就我觉得那个真的是已经方便很多。但是假如说你平常是完全没有任何阅读。不习惯的人，我觉得听有声书甚至可以完全改变这一点。就是如果你是完平常完全不读书的人，但搞不好听有声书就是会让你就是成为一个可以会读书的人。因为我觉得看书这件事情真的是对现代人来说，很多人来说门槛真的是有一点高，而且你总是会觉得说你打开来，你就觉得说啊，我又没有多少时间或者什么零碎时间，然后。然后看个几页什么的，就又放回去的一些状况，所以就会导致你每次想要拿出书，不管是书或电子书声，就会有一种很大的抗拒力。但是呢，今天如果你把这个东西就是换成是有声书的时候，其实它的阻抗力就没有到那么的大。然后。这种时候呢，其实你就是可以，你就是可以，可以在一些零碎时间，就是会可以有办法去听，有办法去听。例如说，你可能就出门的时候听一下，或是之类的。就是，而且你每次就是只要按下去继续播放，它就会从你上次看到的地方开始。因为你到书有的时候，有时候就是你同一页看完。然后你看，你下一次回来看的之候，你又翻到上一页，想说，哎、欸，我是看到这边吗？然后这边弄来弄去的，对，所以其实这算是有声书的一个优点。然后又可以直接用你的手机，就是你的手机可以直接去播放那个有声书的部分，那你就可以在任何任何情况之下，就是都可以去都可以去听这个书的事情。但是我觉得一开始的时候，我自己已经有尝试，就是想要训练这件事情。但我发现，就是一开始的时候，其实你会因为非常困难。然后，嗯、呃，尤其是因为我一开始听的就英文书，我有点忘记这件事情。就我不知道为什么我一开始选英文书，就一开始其实应该选中文书会比较好，就应该选英文书。然后呢，结果你一开始听，你就会有一种很听不进去的感觉。但其实跟我自己注意力不集中是一个是有很大的关系，因为。就是我会听我我听两句就会直接飘，就可能就会思绪会直接飘散掉，就有点像是在学校听老师上课一样，就老师讲讲一个东西，然后我就想到别的事情，我就开始自己想自己的，然后就注意力整个完全完全飘走。然后等到我回神的时候，我已经不知道那个书在讲什么。<笑>所以其实我一开始的尝试是非常失败的，但是为什么我会就是继续下去呢？因为其实老实说那个。就是我提到那个 Speechify 的那个创办人，他自己本身也是，我觉得是跟我一样，就是都有注意力，就是都有那个，都有那个 ADHD， 都是有注意力不集中的的症状。然后，所以说呢，我觉得。很多事情真的是你，你必须要相信你可以，就然后你要继续努力下去，就你不能太早放弃。所以我就开始继续、就是，就是就是继续听，继续听下去。然后我觉得有时候就是你可能找一个比较短的东西，然后你重复，你重复听好几次，然后你就会，你就可以渐渐觉得哦，你的脑袋有比较在，就是有办法去习惯，然后接收这个来自，接收这个来自，来自这个。声音讲进步，就是你一定要相信你可以进步的这个能力。然后像那个那个创办人他本身呢、啊，就他因为从小也没有到从小，因为他当初还没发明出这个东西，但他就是透过一直不停地训练，一直不停地训练，一直不停地训练。然后他就说他最终就是有办法，他最终是几乎是可以把一般的东西都直接转成七倍速。来听七倍速真的超夸张，就他直接把东西转成七倍速来听。然后其实如果你转七倍速的话，就是、呃、他有去计算说，比如说一般人就是说看字很快的，例如说速读的人，速读的人就是一分钟可以看几个字。那他就是用背书的方法去听一样的内容，就是一样的书的内容。然后他他是可以听的比那个速读，就是基本上速读前段班的人，就是他听的速度是比速读前段班的人听的就是看的速度还要快。所以说，如果要比说谁看书能看比较快的话，那他真的是会大胜，因为他看的字数就是比较多。然后呢？而且他用听的话又很不限制任何的场所，所以他说他几乎每天早上醒来，然后就随时随地就是都在听，随时随地都在听你的内容，都在听。都在听一些书的内容或者什么的，然后他基本上就是一年可以看一年都可以看别人好几倍的书，就看一年可以看几百本书，因为他每天只要一醒来就是在听书的内容，然后听完之后就在听完之后就再听下一本什么的，就完全完全不会浪费时间，不管是在走路或是什么的，就所有的时间都可以被拿来看书，这件事情变得超级神奇，就大家都会觉得说哇一天二十小时哪有空啊什么之类的，但是当你的就是听听文字的能力已经到这种程度的时候，你就是可以直接，你就是可以直接屌虐，就是你的资讯吸收是可以直接完全爆棚的。然后像甚至你在运动，就是比如说你去健身房运动什么的，你都可以一边。一般你想说你在跑步机上，怎么可能？就是看个 YouTube 影片还可以，但跑步机上要怎么？要怎么看书？就你身体是晃动，我觉得其实看东西的重点就是在于你一定要处在很稳定的状态。然后，所以说呢，就是你在健身房如果可以用听的话，你基本上你如果一天健身半个小时、一个小时的话，那你要多。多看了半个小时或一个小时的书，就当你学会怎么用听的时候，你就会发现说，哇，我一天有好多时间可以看书。但是如果你今天是用看的的时候，你就会觉得说，哦，我就是没有时间可以看书，我只有睡前十五分钟有办法看书，那我一天只能看十五分钟。但是当你就是习得这个技能之后，你就会发现，哇，我随时随地会看书。就算你不跟他一样夸张好，因为他是真的太夸张，就算你不跟他一样夸张好了，就你还是可以至少挪出就是比你原本两三倍的时间可以来看书。而且我真的觉得就是。就是基于一个保护眼自己眼睛的方法，现在就是我们要多增加自己的，就是你多发展你的五官嘛，就是你耳朵都好好长在那里，就是就很像有人就说什么什么大脑是个好东西，什么建议你用一下，什么就是之类的，就是耳朵也是一个好东西啊，就是为什么大家都只用眼睛呢？之前都没有人讲，都没有人意识到这件事情，自从他讲之后，发现说，哇，其实你可以有很多的时间可以去看书，但是当然了，我觉得一般人没有办法，就是有那么长时间都处在一个完全 focus 的状态，就可能大家还是觉得听听 podcast 这种比较口语的内容，是你比较能够在，比如说你现在都已经下班工作很累了，你可能没有办法在有那么高的专注度去听书，那你这种时候当然是还是听就是 podcast 这种就是纯语言、纯纯口语的东西会比较好理解，对，但是如果你但是就是，反正现在就是早上起来很清醒的话，那你就是可以可以听书，那你又多了好多时间，又多了好多时间，就是可以来学习。但是我真的觉得这个是真的有一定的考验程度，就除了你要能够持之以恒的练习以外，就是还有一个重点是你必须要，你必须要就是能够。你必须要能够就是有那么高的专注度，因为我觉得专注度真的还是很重要。如果你就是常常就是飘走的话，其实还是没有办法去，还是没有办法。因为其实老师我连看书都会有这个状况，我连看书都会哦看到一个字的地方，然后然后魂就飘走。但是其实看书你拉回来还比较容易，因为你记得看到哪个字。但是如果听那个的话，你就会没有办法，就是你会没有办法。回到你原本精准的位置，所以我觉得这其实是一个有点令人困扰的点。但是我就是觉得我要抱持这一个实验精神继续努力。然后我觉得我现在已经有比较能够专心一点点，对，就至少我可以不会那么长就是分神。然后对，他说其实一开始的时候，如果你真的没有办法适应的话，其实你可以把那个速度调到 0.75 倍速，然后再开始练习。然后再开始慢慢练习。那其实我觉得有声书这个东西，它已经成为一个趋势。像是现在 Spotify、啊、就是也是在开始做，就是想要在音乐软体，就是除了做 podcast 之外，也想要做有声书这一块。其实就是因为声音这个部分已经成为越来越重要的一个资讯传递方式。主要是因为现代人的生活实在是太过于忙碌，然后你要接受资讯量实在太大，就是你要花很多时间去。很长时间一直去接收新的资讯，才无法跟上这个世界变的速度。对，就是这个世界已经不是你，就是说，哎、欸，以前是界上大学毕业，你学了一个专业，你就可以在这个专业当中，就是渐渐的成为这个专业当中的一个，就是累积经验，成为这个专业当中的一个一个一个有经验者，或者是变成一个老屁股这样子。但这个现在这世界已经完全不一样，就是你每天都有新的东西跑出来，然后你要是不跟上的话，你就是你就是被长江后浪推前浪。所以说这。这就是，这个就是你，如果不这样做，你就是你就是直接你就是直接爆炸，你就是变成死在沙滩上那一个。所以说。现在之所以会有声书什么的都这么多开始发展的原因，也是因为大家眼睛已经不够用了。就是原本是说一直要吸引的眼球，有沒有？就是说什么做什么东西都要吸引的眼球，一些内容。但现在就是连你的耳朵都要吸，因为眼球的市场已经被吸已经被吸饱了。然后耳朵的市场其实还在，那耳朵的市场就开始推这些有声书什么之类的。但我觉得有有声书之候应该是可以稍微再把现代人。非常低落，读书量再稍微拉起来一点，我觉得应该是，应该是会有这样子的效果。然后我就听到那时候他在访谈的时候就讲说什么，哎、欸，问另外一个，另问就是问主持人说，哎、欸，那主持人你现在可以听，你大概可,可以听到多少？主持人说他现在大概整可以练习到可以听三四次，三四倍数可以听三四倍速。其实我觉得那也很厉害了耶，也就是书可以听到三四倍数，我觉得真的很厉害。我到我,我目前为止都还整正常速度，而且。这真的还是会分神，或是一些。状况，然后就会觉得哦，没有办法，没有办法去，没有办法去跟上。那我觉得听有声书还有另外一个我自己发觉的优点，其实是在于你的组织能力。因为我觉得大家，尤其是现代，就是不是资讯视觉化什么的，就你会太阳让你看到东西，然后还有你看到东西显现出来的架构。然后以前比如说像做 PowerPoint， 大家都会很强调说什么，哎，你要把 PowerPoint 做成一个有结构化，然后是就是这个就是是 PowerPoint 其实就是资讯视觉化最早期的呈现嘛，就是在这之。前。钱就是没有什么资讯视觉化，就是全部文字满版这种感觉，就是书嘛。然后自从有 PowerPoint 之后，它就开始变成资讯视觉化。然后这种时候，大家就很强调那些架构。但其实我们真的看习惯这些架构，或是甚至 IG 上面那些懒人包，就你每天要看懒人包，懒人包就是一定会有好几块什么之类的。然后我后來就就始今天发现一件很奇怪的事情，就资讯视觉化发现发发展到现在，就资讯视觉化已经开始变成一个很诡异的东西，资讯视觉化原本是在于你整理那个资讯，然后用结构化方式表现给大家看。但是你知道现在已经变成怎样吗？就是现在，因为所有东西都必须资讯视觉化，但其实并不是所有人都知道怎么资讯视觉化，所以现在就变成说，很常有人就是弄个随便弄一个某一种框架，有没有？然后就把他想要讲的东西全部塞进那个那几个结构里面。可是他们之间的结构关系根本就跟他放的东西不一样，或者是说就是根本是不对等的，不对等的东西，他就是把它硬放在上面，然后看了我都觉得很头痛。我就觉得说，哇，这叫资讯视觉化。话，知道叫资讯头痛化、欸，就是他把原本你如果原本用一段文字写，回还看得懂，结果他现在把三个就是完全不平衡的东西，然后放到一个一个那个架构里面说，就是这三个东西是什么一个一个三角形这样子，我就想说，哇哦，就是现在发生什么事情，<笑>我这脑脑太多及爆炸，想说想说这个这个懒人包是在是在干嘛？对，就其实现在资讯事情的话，就是已经变成一个必必要的东西，然后。他变必要的东西之就会有很多，就会很多，就是没有办法，就其实不知道这个东西的深意的人，就觉得说哇，现在就是要把这個东西全部填进形状里面，还是怎么样？就是像那种幼儿不是都会玩那种什么形状塞到一个洞里吗？我觉得现在很多小编其实就是在就是在做就是在玩这个游戏，就是反正他刚好手边有个星星形状，然后这边有个星星形状的洞，他就把它塞进去，他根本没有在考虑说资讯视觉化是为了把资讯整理成好吸收方式传达给。受众，而不是就是看到人个圆圆的，就把现在我们要讲三件事情，看到三个圆圆的圈圈，就把它直接套进去，就直接套板，然后丢进去里面，然后就想要当成是想要当成是资讯视觉化，我就真的觉得哦，真的不要再这样子了，就是你还你这样真的，人家真的看不懂，而且还会会错意，你知道这很严重。就是你就会根本误会成别的意思，我说真的，就是你有时候会因为他，因为他用错误的方式去结构化这个东西，然后导致你你搞错这些事物之间的关系嘛，这是很很容易发生的事情。然后我刚刚讲说有声书的优点是，就是我觉得在资讯视觉化的时代，就是大家已经太习惯，就是所有的资讯都是用一个非常清楚明了的方式呈现在你面前。但是其实就是当你就是不是负责做视觉化的那个人，或者是说你其实就是那个乱做的人的话呢？其实，你的组织能力是，就是你脑袋的组织能力还有逻辑能力，是在资讯视觉化时代下，就是你会，你的这个逻辑能力跟组织能力是会大幅的下降，因为所有人都把整理好的东西放到你面前了。这就跟为什么大家现在越来越没办法看字，就是随便打个长文，就说你打这么长，谁要看什么之类的，就是因为。大家已经越来越没有办法，就是耐心的去看，耐心的去接受这些长的、长的知识嘛，长的知识，所以你就是变成你都是在看人家整理好的东西，但你都要看人家整理好的东西，你就失去整理的能力，就是这样子。就其实就跟很多科技都是一样的概念的，就是科技就像智慧型手机越用越智障是一样的道理，因为智慧型手机它很智慧啊，所以你就可以很智障，就是。智慧型手机让你有智障的权利，然后所以如果你不懂得如何去利用智慧型手机的话，你就是会变成一个拿智慧型手机每天看抖音的人，那你其实就是完全落入了这个智就是做落入了这个智慧型手机智障化你脑袋的这个陷阱里面，那。其实资讯视觉化也是一样的概念，就是它让你很方便去接收，但其实你就是接收人家整理过的东西。一来是其实你很容易被洗脑，然后很容易被人家偷换概念，然后塞东西。就基本上人家塞什么东西给你，你没有什么拒绝能力。你看过去就觉得哦，真的、哦、是这样哦，你就接收进去，你也不会去多想什么。但是今天如果说你就是你真的再去回去接收原始的一手资讯的时候，你就开始发现说，你就可以发现，你就会脑袋开始重新拥有这个整理资讯能力。那为什么说就是用？听的比用看的更更重要，就是为什么听听书比看书更有这个效果，就是帮助你夺回这个能力，因为我觉得看书其实是。呃，就是你基本上用眼睛看，我觉得还是有比较相对比较容易一点。就我觉得，之所以听书比看书困难的原因，就是因为你用看的，其实你比较容易思考。就是以我们的学习历程来说，因为我们从小就学习看东西，而不是学习听东西，所以说我们都已经很习惯，就是很习惯看的时候会边去想，边去想要怎么。就是要怎么去思考这个东西，可是其实你用听的时候，你会超难去把这些东西就是做一些连接，就很像很多人就是可能听上课的时候就在旁边做笔记，就会把它就是自己写成你能容易理解的方式。可是你用听的时候，其实你就很考验你的脑袋，就是有点像是你完全就是靠你的 CPU 在靠你脑袋的 CPU 在把这些东西就是输入你的脑袋成为你可以理解的东西。然后其实那时候。我记得就是那个那个 Stitchfy 创办人，他就讲到一个我觉得很重要的点，就是他就说，他就说他其实他其实从来不做笔记的人。然后我那时候其实就是开突然就是有一种脑袋有点爆炸感就是因为最近大家就一直在讲说你要怎么你要怎么就是把你，因为你脑袋不可能记得所有事情嘛，所以就是脑袋其实很容易遗忘。你通常都是看到一个东西才会想到一个东西，就是你需要一个你需要一个。暗示的感觉，就很像是有人要举牌告诉你，你才会记得某些事情。就是，呃，就是你的脑就是有有这样子的发展趋势，所以大家就会说，哇，你就是你，你怎么可以做不做笔记啊？不做笔记，你这个书就是等于白看什么之类。但是结果那个 speechify 充满人居然就是在这个笔记时代里面，就是大逆风，说我从来都不做笔记，然后。<笑>他就说他从来都不做笔记啊，因为他说他用听的东西，他全部都记得。然后那时候我就觉得超扯，我想说哇，真的假的？但是我后来仔细思考，发觉得这其实是有迹可循，就是因为其实你用听的时候呢，你的脑袋会就是非常高速的运转，然后一直要想办法去，就是你是一个很互动式的要去接收你的资讯，然后你在接收的时候你就会开始整理。当然，他一定是就是特别聪明，就是某某种程度上的高人才有办法做到这种程度。但是我意思是说。虽然我们可能没有办法跟他一样，就是，呃，马跟他一样，就是听到之后马上就都不用，就是永远什么东西都不用记下来，就都记得，就是没有办法做到像他那种程度。但是我个人觉得，就是这件事情就是代表了，其实用听的是比较能够，是比较能够去帮助你脑袋互动式的思考，然后帮助你的脑袋去存取这些内容。我个人的见解是这样。那我觉得脑袋这个东西，就是你本来就要去训练它。就当你太太常依赖，就是什么东西都要写在纸上，然后用眼睛看到你才会记得的话，那当然就是你的脑袋的思考能力跟把一些这些记忆啊、知识同整的能力一定会越来越差，因为你就是完全都是靠依赖外界的方法。就是虽然我们没有办法可能完全做到它，它就是都不需要做任何，但是我觉得可以减少，然后这样也可以增加你就是脑袋记得的。那大家可以记得的东西的的量，我觉得是很有很有帮助的。所以说，我一听完他讲之后，我就整个超级心动，然后想说，哇，有这么好的方法，我之前都不知道的感觉。然后，就马上开始尝试。所以现在在就是努力练习的途中，我觉得这是真的是有一种重新激起自己学习欲望的一种感觉，就是你会，你会觉得说。哦，我以前就我找到一个新的方法可以学习，然后就觉得说哇很开心，然后很兴奋，就要展开一段旅程的感觉。那最后的话呢，就再跟大家推荐一个东西，就是一个呃有声书的一个平台，就是叫做 Audible。然后这个 Audible 它就是一个它就是一个就是上面就是一个有卖有声书的平台，就对了。然后。<笑>然后这个是目前就是公认觉得最好用的一个平台，然后基本上那个 Speechify 创办人他就是完全受益于 Audible， 因为就是他。就是自从发现，就是那个东西基本上救了他的人生啊！因为自从有那个 Audible 的那个软体出现，然后他有办法在上面听有声书之后，他就变成有办法看书的人。因为在没有那个平台以前，他是一个完全无法看书的人。但是自从有了有了 Audible 之后，他就是每天在 Audible 上面看书，然后就是听着听着，然后听到让他想要，就觉得说，哎、欸， Audible 其实是因为他只能收录这些书籍的部分，就是他只能去收录有是他是一本书的东西才有办法去转。换。去把它弄成声音，然后拿来卖嘛。但是他他就是想要做的事情是，他希望所有的东西都可以被转成可以听的，所以他才会去做 Speechify 这个比较偏 AI 的、比较偏 AI 的工具。对，然后所以他自己基本上就是他之前还讲说很夸张，说他他就是写一封很长很长的信，就是给那个 Audible 创办人，然后跟他讲说，就是就是如果不是因为他的话，就是他就是就是他的人生就是会跟现在完全不一样什么之类的，因为他。就是有了他，就是是因为那个有 Audible 这个平台，所以他才能够获得就是看就是看书的能力。对，因为他就是只能用听的嘛，然后因为有有声书的东西，他才得以看书。对，就是是一个非常感人的故事。哎、欸，我觉得真的，我觉得其实我感人的点蛮怪，就是我觉得像这种这种，我才我就觉得很感人。这样，这种故事我就觉得很感人。电影那种我觉得还好，但是我就说 Audible， 因为有 Audible 这个平台之后，就它它变成一个有办法看，所我就觉得超感动的。好，然后反正就就是这目前最好用的平台，就推荐给大家。如果大家有兴趣的话，就是可以在上面可以在上面用。就是如果你经济状况就许可的话，然后我自己是还没有去尝试这个平台的原因，是因为就其实我自己觉得我现在还在练习的阶段。然后就是我觉得跟上次电子书是一样的逻辑，就是我担心说我就是我可能会。半途而废，所以说我们就先从一些经典名著开始啊。经典名著这个东西它是免费的，所以说就是你在网络上就是都可以找到一些就是经典名著，然后有人念的东西，就是你就可以你就可以来用从这个东西开始听，然后就是你就是我就开始训练啦。我就这样训练。如果你们就是跟我一样也想要先省钱的话，也可以用这个方法，就是你可以先从经典名著开始练习听书，对，就是你开始练练习听，然后。然后，如果你真的训练成功的话，其实你就可以使用 o u d i b l e 这个平台，因为。就是他真的是，就是我我基本上看的所有，就是我觉得很厉害的人，所有人都大力推荐，所以我觉得应该不会错啦，应该不会错。而且我到目前为止还没有听到第二品牌，就是也没有什么比较可言。就是他基本上现在就是龙头，他就是龙头。虽然说可能其他的平台开始想要推有声书，但是什么藏书量啊之类的，那些基本上都不能比。所以说，就是如果有人愿意尝试的话，就推荐 Audible 给大家。然后 ，Speechify 这个东西呢，它其实就是一个可以把所有的东西都转换成转换成语音的。然后它其实也是一个很厉害的软体，就是可以帮助你，就是网络上一篇文章啊，或者是什么 PDF 什么之类的，就是都可以拿来用。对，但它我但我真的印象中，它现在有英文。对，它好像只有英文。那就希望大家今天这一集呢，就是对大家是有帮助。我自己是觉得还蛮酷啊，就除了可以就是自己找到一个想要又有一个想要尝试的东西，就觉得会觉得生活又充满了动力的感觉。然后再来是我就是会觉得有一种。呃，发现自己的超能力啊！对，我觉得就是一种发现自己超能力的感觉。就是原本你可能觉得说啊，我的人生其实就这样，没有那么夸张。但是会觉得说啊，我的人生其实就这样子，没有什么，就是没有什么。我我这辈子也不太可能会飞啊，然后也不太可能就是成为就是奥运选手什么之类的。但是当你发现说，哎、欸，其实还有一个东西是大家都没有发现，但是我可以先开始训练的东西，就觉得搞不好我可以就是成为那个领先领先的人。就是发现说，其实我们还有听力哦，其实每个人都有。其实每个人都有，但是你就会觉得说，我有听力哦，我超厉害，然后我就想要开始练习这样。所以说，就希望大家就是，我们就一起加油吧，<笑>我们就一起加油吧，我们就一起练习看看，一练习看看，搞不好就是，如果你练成了之后，你就可以成为一个就是高速机吸收所有知识的人。我觉得真的超级管用，而且我觉得自从练习。练习听书之后啊，就是 YouTube 影片那些，其实都可以直接转成两倍速以上。对，这个也是他分享的一个，这也是他分享的一个重点。就是他就说，因为书是知识密度最高的，如果你你在书都有办法听，都有办法听之后，如果书你都有办法听的话，那其实那些影片啊，或者或是影剧什么之类的，那些原本原本就是比较知识含量比较低的东西，都可以直接直接标速。标速观看，然后你的时间整个就大幅大幅被省下来，超级开心。那今天的女友纯粹卫星批判就到这边结束了，就希望这集就是教大家开发自己的用听的超能力。这个主题呢，就是会就是大家有兴趣这样子，然后也希望大家愿意尝试看看，我觉得真的很棒，就是这、就是你的超能力啊，赶快赶快去赶快去习得一下。那我们就再次感谢那个订阅赞助的会员一人单影男子 James K U 某某黑牡丹还有 Z Z， 然后希望说就是如果有钱人有意愿去支持下语创作的话，可以在下方找到 p a t r 赔 n 的连接。那如果喜欢我的节目的话呢，记得在 Apple Podcast 帮我留星星写下评论，这个真的是对我们节目的成长以后帮助，因为它马上就是会可以增加我们节目。的。能见度等等的，然后最近呢，就是有看到他在那个我们的领域里面到达了八十八十几名，对，就觉得非常开心，就是有有在百百名内的排行榜面，其实就真的很开心，因为其实大家就比较能够看到这个节目的标题，对。就是因为 podcast 宣传真的很不易啊，所以说如果大家愿意就在 Apple Podcast 上面可以帮我评分，然后留个言的话，其实它就是会大幅提升它能见度。对，所以就谢谢大家。如果你已经有这么做的话呢，我就在这边衷心的、衷心的感谢你这样。那如果你喜欢我的话呢，也可以去收听我的，就是我还有另外两个节目，然后其中一个是那个鲨鱼，就是会在每周二、四、六跟大家分享新闻新资讯给大家。然后只要十分钟的时间，就零碎时间可以快速跟你讲一些现在有趣的事情。然后听说动物的话呢，就是会在每周五更新，那主要就是跟大家介绍一些动物的知识。这样就希望那个你我纯粹不兴批判，开局在每周三跟大家相见，然后跟大家分享一些我我发现的一些有趣的有趣的事情。就希望大家度过一个愉快的一周，那我们就下次见喽，拜拜。